0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Collie Chaos. We like it rough. Ich bin Jenny.
1: Und ich bin Sarah.
0: In dieser Folge wollen wir mit euch sprechen über Hunde und andere Tiere. Darauf gekommen sind wir einfach, weil Sarah und Hudson zusammen mit zwei Katzen in der Wohnung leben. Und ja, die Katze ist für Lester so ein kleines rotes Tuch. <lacht> Wenn er draußen eine sieht, dann fängt er schon ziemlich heftig äh, an zu bellen, beziehungsweise fing er an zu bellen, das ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, da erzählen wir gleich auch noch was zu, aber jetzt würde ich gerne erstmal von Sarah einmal wissen, wie sie das hinkriegt oder wie das gelaufen ist, auch als äh, Hudson ein Welpe war und die den einfach zu den Katzen gesetzt haben und das ja irgendwie anscheinend gut funktioniert, weil es leben ja noch alle. <lacht>
1: Ja, da hast du eben den wichtigsten Punkt schon angesprochen und zwar, dass Hudson eben dazugekommen ist als Welpe. Wir hatten die Katzen zuerst und wir haben die natürlich auch nicht einfach so zusammengesetzt, also das war schon alles geplant und die durften sich langsam annähern. Wir haben vorher schon mal mit dem Hund von der Freundin das angetestet, wie die Katzen überhaupt auf Hunde reagieren. Weil das war mir sehr wichtig, dass wir da vorher schon mal gucken, ob das überhaupt funktionieren kann. Wenn das jetzt schon die totale Katastrophe gewesen wäre, dann hätten wir uns das vielleicht auch nochmal überlegt. Es ja. hat aber ziemlich gut funktioniert. Die hatte so einen Pomeranian, also auch einen eher kleineren Hund. Am Anfang fanden die Katzen das natürlich auch ein bisschen gruselig. Ähm, haben immer so aus einer Ecke so ein bisschen geluschert und beobachtet. Aber wir hatten den Hund dann auch mal über Nacht da. Und ja, nach relativ kurzer Zeit haben die sich eigentlich gut akzeptiert. Und dann haben wir es halt gewagt und gesagt, okay, wir holen uns einen Welpen dazu. Und uns war von vornherein wichtig, dass es dann da auch ein paar Regeln gibt, dass das Zusammenleben auch wirklich entspannt ablaufen kann. Was
0: habt ihr dafür Regeln?
1: Also wichtig ist bei Hunden und auch bei, bei jüngeren Hunden, dass die Katzen eben nicht zum Spielen gedacht sind. Dass Katzen die Katzen nicht jagen darf, auch wenn das manchmal gar nicht so leicht ist, weil wenn die Katzen losflitzen, das ist halt schon ein ähm, starker Reiz, gerade für einen jungen Hund aber das haben wir dann auch unterbrochen. Also Hudson musste dann lernen, das auch mal auszuhalten, wenn die Katzen hier ein bisschen rumflitzen, wenn die mal ihre fünf Minuten haben. Sonst sind die eigentlich eher sehr ruhig und liegen irgendwo und schlafen. Aber das musste er dann auch aushalten können, dass er da eben nicht immer hinterher geht. Und ansonsten gibt es gar nicht so viele Regeln. Die sind wirklich eigentlich sehr nett miteinander die sind jetzt nicht ständig am Kuscheln oder so, aber die akzeptieren sich gut. Die Katzen haben ja auch immer Rückzugsmöglichkeiten, weil die auch auf ihren Kratzbaum rauf können oder die kommen eben auch auf die Möbel hoch und wenn die sich dann oben irgendwo mal hinlegen, dann sind sie da ja auch vor dem Hund sicher oder die haben einfach dann Rückzugsmöglichkeiten und das ist sehr wichtig. Ansonsten gibt es halt so kleine Regeln wie, mussten wir dem Welpen auch erst beibringen, wie, ähm, ja, das Katzenstreu wird nicht gegessen. <lacht> es wird nicht mit der Nase im äh, Katzenkot gewühlt, ähm, ja als Hatzen klein war, fand er das auch super lecker, sich da mal was rauszustibitzen. ja, war ein bisschen eklig <lacht> das hat nachher aber irgendwie auch von alleine aufgehört ähm. <lacht> oh nein diesen Katzenstreuen im Kollifeld das kann mir einfach perfekt vorstellen. Ja, immer schön auf der langen Nase waren so kleine weiße Punkte, so ein bisschen, es sah aus, als hätte er seine Nase so in Mehl getunkt manchmal. Ähm, also am wichtigsten ist wirklich, dass die sich nicht gegenseitig nerven, sich nicht stören können. Also auch die Katze wird mal weggeschickt, wenn die den Hund ärgern will oder ähm, in Spiellaune ist und hat aber nicht. Ähm, und was wir auch unterbinden ist, wenn Hudson viel an denen rumschnüffelt, also manchmal übertreibt er damit auch ein bisschen. Das finden die Katzen jetzt auch nicht so mega toll, deswegen das muss dann auch nicht sein. Also wenn er da mal vorbeigeht und kurz mal eine Nase nimmt, das ist es okay, aber wenn er die dann so aufdringlich beschnüffelt, das muss halt auch nicht sein. Und zur Sicherheit füttern wir die auch getrennt. Also die Katzen werden einfach bei uns erhöht gefüttert, kriegen da ihr Futter und der Hund kriegt am Boden halt im Napf sein Fressen und da hat jeder so seins und das ist mir auch wichtig, dass wir das so einhalten. Ich muss sagen, dass unsere Katzen auch eigentlich gute Trainingspartner waren. Also unsere eine Katze, die haben wir aus dem Tierheim. Die hat es auch Faustig hinter den Ohren und wenn die was stört, dann sagt die das auch. Also da mussten wir am Anfang dann aufpassen, gerade als die sich so ein bisschen kennengelernt haben, dass der Hund nicht mal eine gewischt kriegt, wenn er zu aufdringlich ist. Also die hat sich nicht doll gewehrt, muss man trotzdem ja mit den Katzenkrallen aufpassen, dass die bei so einem kleinen Welpenauge nicht aus Versehen was kaputt machen. Also da haben wir auch immer sehr drauf geachtet. Aber ich glaube, das war trotzdem ein guter Trainingspartner, auch um Hudson zu zeigen, wo halt die Grenzen sind. Und ja, unsere zweite Katze, die ist eigentlich eher zu lieb. Die hat ihm dann nämlich nicht so viel beigebracht. Da mussten wir dann öfter mal den aufdringlichen Welpen ein bisschen wegschicken. Ich habe einmal gesehen, da hat er eigentlich ganz süß an der Katze geschnüffelt, als ähm, er noch ein Welpe war. Und dann plötzlich <lacht> hatte er so ein bisschen Fell... Ähm. <lacht> im Mund. So. Er hat dann doch irgendwie ihn geschnüffelt und sich dann gedacht, ich knabber noch mal ein bisschen dran rum und hat dann ein bisschen Fell mit rausgezupft. Und es ist aber nicht, nicht großartig, was passiert. Also ich glaube, da hat er sich einmal schon Fell gelöst. Das war auch so ein Fellwechsel. Aber es sah im ersten Moment erstmal gruselig aus. Habe auch gedacht, oh nein, was hat er jetzt gemacht? Aber die Katze hat auch gar nichts gesagt. Also die hat das auch alles mit sich machen lassen und ist wirklich da immer sehr nett. Und ja, die beiden liegen öfter mal zusammen und schlafen. Zum Glück.
0: Ja. Wie ist das denn mit anderen Katzen draußen?
1: Ja, das ist nämlich der Punkt. Das ist ganz anders. Also man merkt da wirklich den Unterschied, dass Hudson mit denen hier im Haus aufgewachsen ist, dass er die von Anfang an kennt. Ähm, das ist einer negativen Erfahrung geschuldet. Wir waren irgendwann mal zusammen Gassi und Hudson hat seinen Kopf irgendwo in so einen Busch gesteckt. Und... Ich habe da, also hab da nichts gesehen und habe mir auch nichts irgendwie großartig dabei gedacht, aber da muss ich irgendwo eine Katze versteckt gehabt haben, weil da hat er schon einen kleinen Hieb mit der Foto bekommen und ich glaube, es hat ihm auch wehgetan, aber am meisten hat er sich, glaube ich, erschrocken, weil die Katze hat dann auch gefaucht und ja, er wollte wahrscheinlich einfach nur mal gucken, was da los ist und war neugierig und ja, hat dann eine kleine Abreibung bekommen von der fremden Katze und ja, habe ich mhm. vorher nicht gesehen, konnte ich leider nicht verhindern, aber das hat er sich auch direkt gemerkt und war bei der nächsten Katze dann schon ein bisschen skeptischer und mhm. mittlerweile... Ist es schon wieder besser geworden, aber zwischendrin hat der Katzen dann auch angebellt. Also die wollte ja. er dann verscheuchen und fand die dann nicht so cool. Da mussten wir dann wieder ein bisschen gegenarbeiten.
0: Ja, so ist es halt bei uns auch. Also Lester hat draußen die Katzen auch nicht so gerne. Die verstecken sich hier bei uns. Wir wohnen halt direkt am Feld und die sitzen immer im hohen Gras. Und wenn wir da durchgehen morgens oder halt auch nachmittags, ähm, man sieht die immer nicht. Erst dann, wenn man halt genau fast drauf tritt und dann jumpen die hoch und rasen im Affenzahn weg. Und das ist einfach so ein Reiz für Lester, den er überhaupt nicht aushalten kann und deswegen bellt er dann, glaube ich, auch. Ähm, tja, das Blöde war eben nur, jedes Mal sind die ja auch weggelaufen. Das heißt, jedes Mal, wenn er gebellt hat und die sind weggelaufen, hat er gelernt, okay, wenn ich belle, hauen die ab. Und das war im Endeffekt, glaube ich, das, was er wollte. Deswegen hat sich das sehr schnell verfestigt. Ja, ich habe mit ihm tatsächlich Katzen geklickert. Also wenn wir Katzen gesehen haben und er war noch ruhig, das geht halt ab einer bestimmten Distanz. Wenn er noch ruhig ist, habe ich ihn dafür geklickert und ihm dann Neckerli gegeben. Also habe dann das ruhige Beobachten verstärkt und das immer so weiter ausgebaut, dass wir halt irgendwann auch relativ nah dran waren und dann er noch ruhig war. Und mittlerweile können wir auch ruhig weitergehen. Also auch wenn eine Katze am Wegesrand sitzt, wir können ganz normal weitergehen. Was noch schwierig ist, ist, wenn die halt sitzt und wir sind an deren, auf deren Höhe und dann springt sie halt weg. Das ist einfach noch ein bisschen schwer, aber ich glaube auch, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit halt darin investieren, dann haben wir das auch bald damit überwunden und dann sind Katzen hoffentlich nicht mehr ein rotes Tuch für Lester.
1: Ja, so haben wir das auch gemacht. Ich habe das auch geklickert und immer das ruhige Verhalten bestätigt. Und du hast recht, das ist manchmal gar nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen gucken, wie weit ist die Katze noch weg. Und ist das gerade eine gute Trainingskatze vielleicht, die einfach nur ruhig sitzen bleibt? Manchmal hat man ja auch Glück, dass die nicht einfach wie wild rumrennen, sondern manche Katzen ja. sitzen ja auch einfach irgendwo in Sonnensicht Und dann kann man das sehr gut mit dem Hund so ein bisschen beobachten und den Hund einfach für das richtige Verhalten bestätigen. Ja, also so genau. haben wir das auch gemacht. Und irgendwann ist die Katze dann auch was Normales, was man auf dem Spaziergang halt sieht.
0: Ja, genauso habe ich das eigentlich auch gemacht mit äh, Vögeln beziehungsweise Hühnern. Die gibt's bei uns hier nämlich auch häufiger mal und wir haben das eigentlich von Anfang an gemacht. Also er ist ja angekommen als Welpe und ich, ich wusste ja, dass... Also unser alter Hund, der hat auch äh, Vögel sehr gerne verjagt und aufgescheucht und deswegen hatte ich das schon im Kopf, dass das halt passieren kann. Und deswegen waren wir auch immer so, dass wir ihn bestätigt haben dafür, dass er eben ruhig dran vorbeigegangen ist. Dann habe ich mit ihm auch relativ früh geübt, dass er ohne Leine bei mir bei Fuß geht. Das heißt also, er ist einfach neben meinem Bein. Er muss nicht dran kleben, aber einfach auf der Höhe sein und ja bei mir halt herlaufen. Und dann war er so ein halbes Jahr alt und wir haben das wieder ein bisschen geübt. Und dann bin ich mit ihm ganz stolz, dass er das so toll macht. Ohne Leine bei Fuß an einem, ja das ist so ein Gehege, da sind... Hühner drin, aber auch Gänse und Faun und so. Also so allerhand Gefieder. Und wir sind halt daran vorbeigegangen. Und dann sind so ein paar Hühner über die Straße geeiert. Und er ist dann halt da drauf zugesprungen. Ein Huhn ist hochgeflattert. Und dann sind sie alle in alle möglichen Richtungen abgegangen. Und er ist halt hinter einem hergerast. Das ist dann zurück in das Gehege gerannt. Hintenrum war das so offen. Dann ist er da mit rein und war dann in diesem Geflügelgehege drin absoluter Albtraum. Ich bin da hinterher gerannt. Ich bin in, dieses, in diesen Garten rein, in dieses Gehege und boah, alles hat einfach nur geflattert und ge geschrien und gequiekt und keine Ahnung, was die alles für Geräusche machen, aber es war einfach nur mega chaotisch. Absolute Katastrophe. Der hat das dann in eine Ecke getrieben, das, das Huhn und Oh, ganz schlimm. Ich habe dann versucht, ihn irgendwie einzufangen, habe ihn dann auch zu packen gekriegt. Das Huhn konnte dann flüchten. Ich habe Lester über den Zaun geworfen. Da stand Felix, der hat sich nur kaputt gelacht, als er das gesehen hat, anstatt mal ja mir mal zu helfen, das Tier wieder einzufangen. Ja, im Endeffekt kann man nur sagen, es ist Gott sei Dank jetzt keinem Tier was passiert. Also die Hühner, das hatte zwar einen blanken Arsch, aber ja, also es hat sich wieder erholt. Ähm, von dem Schock. Der Besitzer kam natürlich dann auch raus und hat ja auch völlig zu Recht, ähm, ja, ein paar Worte dazu gesagt. <lacht> ja, und ähm, dann haben wir uns natürlich auch entschuldigt und er hat dann auch äh, sich einen Tag später nochmal gemeldet und hat dann auch gesagt, dass es dem Huhn halt gut geht. Ähm, ja, aber das war halt so eine Erfahrung, wo ich mir einfach nur gedacht habe, okay, hier gehst du nicht mehr ohne Leine bei Fuß. <lacht> und da habe ich dann eben auch ähm, wieder mit dem Klicker das vorbeigehen äh, bestätigt und zwar immer dann, wenn er entweder halt völlig entspannt mal eben rüber geguckt hat oder wenn er sich zu mir orientiert hat. Das habe ich dann einfach bestätigt und mittlerweile gehen wir da auch völlig ohne irgendwelche, also da ist er wirklich nicht aufgeregt, da guckt er nicht hin oder was, so gehen wir einfach dran vorbei. Genau so haben wir das eben trainiert, dass er nicht mehr hinter Gefieder hergeht, genauso auch bei Vögeln, die auf dem Feld sitzen, Raben oder was, oder was weiß ich, da sitzen ja ab und zu mal Vögelchen. Genau. Ähm, so war die Geschichte mit den Vögeln.
1: <lacht> ich wollte fragen, hast du da in der Situation gemerkt, dass du einen Hütehund hast? Also dass er das Huhn zwar schon spannend findet, du hast gesagt, er hat das in der Ecke getrieben, aber meinst du, dass er sich das auch geschnappt hätte? Ich glaube,
0: er ist nur deshalb hinterhergegangen, weil sich das Huhn bewegt hat. Ich glaube, wenn das sitzen geblieben wäre oder die einfach ganz normal weitergeheiert wären, hätte er gar nichts gemacht. Aber da ist halt schon so, dass er auf die Bewegungsreize stark reagiert. Und dann ist er deshalb, denke ich, auch hinterher. Gegessen hätte er es sicherlich nicht. Also wenn er dem Huhn wirklich Schaden zugefügt hätte, dann eher, weil er es packen wollte und festhalten wollte. Aber ich glaube nicht, dass er es im Endeffekt auch, sage ich mal, gerissen hätte. Ich, ich schätze es jetzt so ein, ich weiß es natürlich nicht genau, ich, es wird auch nie dazu kommen, also da werde ich alles dran setzen, dass das nicht nochmal passiert, dass er irgendwie ein anderes Tier ja so in so eine Todesangst treibt, weil das Huhn hatte sicherlich sehr starke Angst, aber ich glaube, ihm hat dieses vor sich her Scheuchen, hat ihn irgendwie mehr ähm, aufgeregt, als, als es nachher zu packen.
1: Ja, also daran, an deiner Geschichte hört man ja jetzt auch wieder, dass eben Impulskontrolle und solche wegrennenden oder wegflatternden Tiere auszuhalten für den Hund halt schwer ist, gerade für einen kleinen Hund. Und so geht es Hudson auch, oder ging es ihm? Vögel sind für ihn eigentlich kein Thema mehr. Früher hat ihm das auch Spaß gemacht, er hat das zweimal oder vielleicht dreimal geschafft, Vögel aufzuscheuchen. Und dann habe ich da auch sehr drauf geachtet, weil ich das auch nicht möchte. Also auch einfach für die Vögel nicht, wie du schon gesagt hast. Man möchte ja auch nicht, dass die irgendwie in Schock versetzt werden. Und es muss auch einfach kein Hund da reinbrettern, wenn da irgendwo am Teich zehn Enten sitzen. Ja, auch wenn ja. er sich nicht schnappen würde, das muss halt einfach nicht sein. Und deswegen habe ich das auch von Anfang an dann so trainiert, dass ich ja, ihm gar nicht die Chance gegeben habe, da wieder hinzurennen und dann habe ich ihn auch für das richtige Verhalten belohnt. Und mittlerweile weiß er auch, wenn da Vögel sind, dass wir da ruhig vorbeigehen, dass er sich für die jetzt nicht großartig interessieren soll. Das klappt auch gut. Also er guckt da jetzt mittlerweile nur noch einmal dann so hin, wenn da irgendwo drei Raben sitzen und dann gehen wir einfach vorbei und das auch ohne Leine. Also er interessiert sich da jetzt nicht großartig für. Ja. Was bei uns noch so ein
0: Thema war, waren Pferde tatsächlich da hatten wir auch ein relativ großes Problem. Ich habe ja eben schon mal erzählt, dass wir am Feld wohnen und hinter unserem Haus sind mehrere Wiesen, die eingezäunt sind, wo halt Pferde draufstehen. Und die leben auf so Koppeln, die mit so weißen Zäunen sind. Also ihr kennt die bestimmt, die sind nur oben umzäunt und unten ist halt nichts. Also da kann ein Hund problemlos drunter her. Und ich habe von Anfang an halt viel daran gesetzt, dass Lester nicht darunter herrennt und nicht zu den Pferden halt reingeht, weil er er könnte das ja. Und habe mit ihm auch viel geübt, dass er eben bei uns an der Terrasse bleibt und nicht völlig im Alleingang dahin geht. Das habe ich hier im Garten mit Schleppleine gemacht am Anfang. Ich habe ihn einfach ins Geschirr und äh, an die Schleppleine genommen und ja, habe ihn dann eben festgemacht, wenn ich jetzt nicht Zeit hatte aufzupassen, ansonsten ihm einfach so gezeigt, wenn er über eine bestimmte Linie geht, dass er dann halt zurückkommen muss und dass wir zu den Pferden nur zusammen gehen. Ja, das lief alles total gut und dann waren wir in der Eifel wandern und auf einem von diesen mega unebenen Wegen kam uns tatsächlich ein Reiter entgegen. Ich habe damit nicht gerechnet... Keiner hat eigentlich damit gerechnet. Ich würde auch im Leben nicht mit meinem Pferd hoch. Das war so ein richtig bröckeliger, felsiger Weg <lacht> und dementsprechend wackelig war der Reiter mit dem Pferd auch unterwegs und ähm, wir sind dann schon ausgewichen, aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass die einmal von, also von jetzt auf gleich um die Ecke kam, hat sich Lester mega erschrocken davor und dann war irgendwie auch die Stimmung so wackelig, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sich das Pferd halt übelst erschrocken hat und dann war das so nervös und ja, dann hat er halt mega ausgelöst. Er hat dann angefangen zu knurren und zu bellen, fand das super gruselig und ich dachte mir nur so, oh nein, jetzt findet der Pferde scheiße. Und ja, hinter unserem Haus stehen Pferde und zwar ziemlich lange im Jahr. Das wäre halt echt mega blöd, wenn er da jedes Mal jetzt hinrennt und die verbellt oder halt Angst davor hat. Und ja, da würden einfach Probleme entstehen, wo vorher keine waren. Lester macht sonst wenig Geräusche und, naja, da hat er schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass er das mega doof findet. Ich habe aber das große Glück, dass ich hier eine sehr gute Freundin wohnen habe, die ein Pferd hat, beziehungsweise ein Island Pony. und das ist so ein ruhiges Tier. Glaumi heißt der. <lacht> der ist wirklich die Ruhe selbst, total entspannt und meine Freundin, der Glaumi gehört, die hat auch eine Hündin und zwar eine Dalmatiner hündin Ida heißt die, von der werden wir bestimmt noch öfter mal hier erzählen, denn wir machen sehr viel mit den beiden. Ida und Lester sind ein Herz und eine Seele, die verstehen sich super und da ist wirklich so, das ist wirklich unsere Hundefreundschaft, die wirklich total innig ist, wo die beiden sich einfach super vertrauen. Und ja, das hat, glaube ich, auch alles dazu beigetragen, dass am Ende das mit den Pferden so gut geklappt hat. Denn meine Freundin hat dann gesagt, ja komm, wir üben das mit Lester, wir gehen mit Glaumi raus und was wir dann gemacht haben, war eigentlich eine Desensibilisierung. Das bedeutet, dass man sich schrittweise an den Reiz annähert, der eben die Reaktion beim Hund auslöst, aber immer nur so weit, dass es halt nicht zu einer Reaktion kommt und das eben immer bestätigt. Und so bekommt man das hin, dass sich der Hund an die Anwesenheit von dem Reiz eben gewöhnt. Und das haben wir ihr so gemacht, dass wir eben auf den Reithof gefahren sind und dann haben wir da erstmal ähm, ja, sind erstmal ein bisschen rumgelaufen. Lester hat sich die Ponys auf der Koppel angeguckt und an den Stellen, wo sie gerade geputzt wurden. Und das haben wir schon immer schön bestätigt, wenn er da ruhig war. Und er hat sich dann auch da relativ schnell dran gewöhnt. Und dann haben wir eben die Zusammenführung mit Glaumi gehabt. Da hat er schon Respekt vorgehabt. Wir haben ihn dann auch erstmal nur geführt. Also meine Freundin hat ihn geführt und ich bin mit Lester an der Leine nebenher gelaufen und Ida war eben auch dabei. Und dann hat Lester auch, glaube ich, schnell gemerkt, dass es für Ida gar keinen Grund gibt, Angst zu haben. Sie wird ja eben auch als Reitbegleiterin genutzt und deswegen kennt sie Pferde von klein auf und hat auch überhaupt keine Angst. Und es hat ihm doch schon ziemlich viel Sicherheit gegeben. Und ich habe dann einfach weiterhin immer bestätigt, wenn er äh, auch zu Glaumi Kontakt aufgenommen hat, also ich fand das jetzt auch nicht falsch, wenn er zum Beispiel an ihm schnüffelt, nur hinten sollte er halt nicht hinterlaufen, sondern eben, er hat dann sich viel nach vorne orientiert und hat halt an seiner, äh, an seinen Nüstern geschnüffelt und so, das war wirklich zum Sterben niedlich, dieser kleine Hund sich da so hochgereckt hat <lacht> und die große Glauminase abgeschnüffelt hat und ja, er war wirklich ein Schatz, der war so ruhig und hat Lester wirklich sich komplett alles angucken lassen, auch wenn sie dann in Bewegung waren, war das überhaupt kein Thema und irgendwann saß Priska dann auch obendrauf und ist dann auch ein bisschen schneller geritten und Tatsächlich ist es mittlerweile möglich, dass ich auf einen anderen Pony mitreite und die beiden Hunde nebenher laufen. Das ist gar kein Problem mehr. Also bei Pferden löst er überhaupt nicht mehr aus. Und das hat sich einfach wirklich gelohnt, dass wir das so kleinschrittig aufgebaut haben, weil jetzt ist eben auch das hier kein Problem mehr, dass die Pferde hier sind. Die rennen ja auch ab und zu mal und die bellt er auch nicht an. Er bleibt locker liegen und die sind einfach für ihn da. Die gehören dazu. Und da kann man wirklich sagen, wenn man sowas hat und man hat diesen Reiz wirklich nah beim Haus und es ist ein Thema, was einen wirklich dann täglich begleiten wird, das lohnt sich, wenn man so einen Aufwand dann betreibt und es wirklich kleinschrittig aufbaut, weil man dann nachhaltig im Gehirn vom Hund was verändert und er wirklich für sich gelernt hat, Pferde sind nicht schlimm. Man muss einfach schauen, woran liegt jetzt, dass der Hund auslöst oder woher kommt das Verhalten, was ich nicht möchte? Und das ist halt entweder der Fall, dass der Hund wirklich unsicher ist und einfach Angst hat, so wie Lester vor den Pferden, da hatte er wirklich einfach nur Angst. Es kann aber auch sein, dass der Hund das Tier eben vertreiben will, so wie zum Beispiel mit den Katzen oder aber, dass es ihm einfach vielleicht auch Spaß macht, die Tiere aufzuscheuchen. Dazu würde das mit, dem, äh, mit den Vögeln gut passen. Es gibt verschiedene Beweggründe für einen Hund, so ein Verhalten an den Tag zu legen und je nachdem, was eben die Ursache ist, kann man dann auch dagegen arbeiten oder versuchen, das Verhalten eben zu ändern. Bei ja, Unsicherheit oder Angst, da ist es eigentlich ja immer ganz gut, wenn man wirklich dem Hund einfach zeigt, guck mal, es ist überhaupt nicht schlimm oder dass eigentlich nur Gutes passiert, wenn das Pferd kommt oder wenn die Katze da im Gras sitzt, dass man da keine Angst vor haben muss, weil wir beschützen den Hund. Wichtig ist natürlich auch, dass der Hund dann auch keine schlechten Erfahrungen macht. Also sowas muss man dann sicherstellen können. Deswegen war Lester zum Beispiel auch angeleint, als wir bei Glaumi waren und Priska hatte das auch völlig unter Kontrolle. Und wir haben alles wirklich mit einer ganz entspannten Art gemacht, dass da wirklich nichts passiert, weil das wäre natürlich das Blödeste, wenn man gerade versucht, dem Hund zu zeigen, guck mal, das ist gar nicht schlimm und dann passiert was, weil dann ist es ja schlimm. So. <lacht> Und dann kann man den Hund auch nicht davon überzeugen, dass das jetzt, dass man da keine Angst vor haben muss. Ja, wenn der Hund sagt, ich möchte das vertreiben, dann wäre es vielleicht eher angebracht zu sagen, ähm, ich versuche dir eine Alternative zu geben, also wir vertreiben das nicht, sondern ja, schau mich an. Oder ich nehme dich bei Fuß oder trag den Futterbeutel vorbei oder was auch immer. Da kann man ja auch auf solche Sachen gehen. Oder man schafft das eben mit dem Klick für Blick. Das mal kurz erklärt, wenn der Hund das beobachtet, was der Auslöser ist und man dann klickt, dann bekommt der Hund was Positives, also Futter als Verstärkung und wenn man das langfristig macht, verändert sich im Endeffekt das Gefühl des Hundes bei dem Reiz. Das heißt, er hat vielleicht nicht mehr das Gefühl, boah, da sitzt eine Katze, die muss ich jetzt hier unbedingt vertreiben, die darf hier nicht hin, sondern er hat das Gefühl, oh, da sitzt eine Katze, dann gucke ich mal schnell zu Frauchen, weil ich krieg vielleicht einen Keks. Und so kann man eben auch diese Problematiken wegbekommen. Klick für Blick ist generell eigentlich eine super Möglichkeit, um dem Hund Dinge positiv zu machen. Ähm, mit Klick meinen wir den Klicker. Das ist ja so ein kleines Plastikding, was halt Klick macht, wenn man darauf drückt und man kann den Hund darauf konditionieren, also man kann ihm beibringen, dass der Klick bedeutet, dass was Positives folgt. In der Regel macht man das mit Futter, also man klickt, der Hund kriegt ein Leckerli. Man klickt, der Hund kriegt ein Leckerli. Das wiederholt man. Und irgendwann ist es so, dass er bei dem Klick eben schon das Leckerli erwartet. Und so kann man mit dem Klick ein Versprechen geben an den Hund, dass es eben eine Belohnung gibt und kann den Moment besser einfangen, in dem der Hund gerade was Gutes tut.
1: Genau, ich finde nämlich auch, dass es eine coole Methode ist, weil am Anfang lernt der Hund zwar, ich höre den Klick und dafür gibt es einen Keks oder lecker Käse oder mein Spielzeug wird geworfen. Und das speichert sich einfach so ab, dass der Hund nachher total toll darauf reagiert und dann sich einfach schon umdreht und, wie Jenny schon gesagt hat, eben seine Belohnung erwartet. Und wenn man das ausweitet, dann lernt der Hund irgendwann, wenn dieses Klickgeräusch ertönt, dann mache ich gerade was richtig. Deswegen heißt es ja auch Klick für Blick. Wenn der Hund den Reiz gerade nur ruhig anguckt, das, was wir haben wollen, dass er die Ente einfach ruhig anguckt, dann klickt man und sagt dem Hund damit, das gerade machst du absolut richtig. Und deswegen ist es so eine wertvolle Trainingsmethode, weil man damit sein Timing verbessert und dem Hund immer genau zum richtigen Zeitpunkt sagen kann, das, was du gerade machst, finde ich richtig gut.
0: Ja, der Hund hat es dann auch direkt klar, was genau er jetzt gerade richtig macht. Und das ist vor allen Dingen schwer, jetzt haben wir bei den Colli. die beiden sind sowieso eher vorsichtig. Also wenn sie etwas Neues kennenlernen, dann sind sie eher so, dass sie sich das erstmal vom Abstand her angucken und auch nie irgendwo einfach reinrasen. Und bei solchen Hunden ist es natürlich auch leicht, mit dem Wort dazwischen zu kommen, einfach zu sagen, ja prima, machst du das. Es gibt aber auch reaktionsschnelle Hunde. <lacht> und da kann ich auch wieder direkt den Dalmatiner als äh, Rassebeispiel nennen. Die Ida, die ist super schnell in ihren Reaktionen. Also ähm, da ist es schon eine ganz andere Sache, mal dazwischen zu kommen. Und wenn man dann punktgenau richtiges Verhalten belohnen will, dann ist das wirklich Gold wert, weil dieser Klick eben super schnell gemacht ist. Und da hat man dann eben noch genügend Zeit, die Belohnung erstmal auszupacken. Weil in der Zeit, wo sie das richtig macht, hat man so schnell auf keinen Fall einen Keks in der Hand.
1: Wichtig bei der ganzen Tierthematik ist einfach, dass der Hund möglichst positive Erfahrungen mit anderen Tieren macht, ist eigentlich auch logisch, finde ich, oder neutrale zumindest, dass es für ihn einfach gar nicht so eine mega große Rolle spielt. Aber es ist natürlich toll, wenn der Hund so gut wie keine negativen Erfahrungen macht, obwohl auch dann ist meistens noch nicht sofort das Kind in den Brunnen gefallen. Also man kann mit Training auch vieles wieder gut machen, was irgendwie Doofes passiert ist. Also nur weil Hatzen jetzt einmal von der Katze draußen angefaucht wurde und eine gewischt bekommen hat, heißt das nicht, dass er Katzen jetzt auf Lebenszeit ganz schlimm findet. Wir haben das ja jetzt auch gut in den Griff bekommen. Also man kann da schon noch wieder an so ein paar Schrauben drehen, um das alles besser zu machen. Aber es ist natürlich einfacher und man legt sich selber nicht so viele Steine in den Weg, wenn man solche Situationen irgendwie vermeidet. Aber aus unseren Geschichten hört man bestimmt auch raus, dass man eben nicht immer alles kontrollieren kann. Manchmal schätzt man Situationen vielleicht blöd ein. Man denkt, man kommt mit dem Welpen schon dran vorbei oder man denkt, da sitzt nichts im Busch und dann passiert eben sowas Doofes. Aber in der Regel kann man mit Training vieles auch wieder gut machen.
0: Deswegen, wenn ihr so ein Problem habt, dann überlegt erstmal, wo kommt es her? Haben wir vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gehabt oder... Was ist genau der Beweggrund von dem Hund? Was möchte er mit seinem Verhalten erzielen? Und dann kann man auch überlegen, wie kriege ich das weg? Wenn ihr dabei Hilfe braucht, dann wendet euch einfach an irgendeinen guten Trainer, dem ihr vertraut und der mit euch auf einer Wellenlänge ist. Und dann sind wir uns sicher, dass man da auf jeden Fall für jedes Problem eine gute Lösung findet, die auch zu euch passt und womit ihr nachher einfach entspannt mit eurem Hund spazieren gehen könnt und es nicht mehr das Problem mit der Nachbarskatze gibt oder mit den Kühen, die am Zaun stehen oder was es auch immer sei. Und ja.
1: Damit lässt sich eigentlich das Thema mit der Tierwelt auch gut zusammenfassen, denn Jenny und ich könnten jetzt sicherlich noch viele Geschichten über verschiedene Tierarten erzählen, aber am Ende lässt es sich so zusammenfassen, dass wir mittlerweile Strategien für uns rausgefunden haben, die uns zum Erfolg bringen, damit wir das Verhalten unserer Hunde kontrollieren können. Und diese Strategien tauchen dann im Alltag auch immer wieder auf. Also ich gehe mit einem Eichhörnchen genauso um wie mit einem Vogel, den wir treffen. Und ich muss sagen, das Thema ist auch nicht sehr präsent bei uns, weil es eigentlich auch ziemlich einfach mit hatzen ist. Also wenn jetzt jemand wirklich einen Jagdfund zu Hause hat, dann wird das ganze Thema vermutlich nicht so einfach nur mit Klick für Blick zu lösen sein. Da muss man einfach noch an so vielen anderen Schrauben drehen, weil man da dann eventuell nicht nur damit zu tun hat, dass der Hund auch mal ein anderes Tier gruselig findet, weil er es noch nicht kennt, sondern eben auch damit, dass der Hund eventuell die Absicht hätte, dieses Tier zu fangen und zu töten. Und da müssen dann einfach Regeln etabliert werden, Grenzen gesetzt werden, man muss an die Auslastung denken, damit der Hund auf irgendeiner anderen Ebene vielleicht trotzdem wenigstens in die Richtung Befriedigung für sein Jagdbedürfnis erhalten kann. Und man sollte auch schauen, wie sieht dann die Bindung von Hund und Halter aus. Also dieses Thema würde einfach den Rahmen dieser Folge komplett sprengen. Deshalb wollen wir darauf jetzt erstmal nicht weiter eingehen. Wir haben euch jetzt erzählt, wie es bei unseren Hunden läuft und wie es funktionieren kann. Aber wenn man ein wirklich großes Jagdthema mit seinem Hund hat, dann werden diese Strategien, die wir jetzt bei unseren Hütehunden anwenden, vielleicht nicht ausreichen. Obwohl wir eine Shiba Inu-Freundin haben, und als meine Freundin erzählt hat, dass sie sich einen Shiba Inu holen möchte, da wusste ich ja, dass Shibas früher zur Jagd angesetzt wurden auf Vögel und Kleinwild und da habe ich damals schon gedacht, okay, da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze dann von Anfang an in die richtigen Bahnen lenken. Und bisher sehe ich aber kein großes Problem. Also man kann diesen Shiba Inu sehr gut abrufen mit den ganz normalen Signalen, die man im Alltag benutzt. Man kann mit einem Abbruchsignal mit dem Nein dem Hund sagen, du jagst jetzt diesen Vogel nicht weiter nach, komm bitte hierher und sie macht das dann. Man kann das eigentlich sehr gut im Alltag auch kontrollieren und auch Klick für Blick funktioniert bei diesem Hund. Aber ich wollte einfach erwähnt haben, dass diese Tipps, die wir jetzt in der Folge gegeben haben, einfach auf Erfahrungswerten beruhen, was bei unseren Hunden funktioniert hat. Und das bedeutet nicht, dass es das bei jedem anderen Hund auch klappt. Und das wollte ich jetzt hier am Ende nochmal klarstellen. Ja, was wir jetzt noch
0: gar nicht angesprochen haben als anderes Tier, ist natürlich auch der Hund. Also Hund trifft Hund. Das ist halt so ein großes Thema, dass wir uns dafür eine ganze Folge aufgespart haben. Die wird es auch demnächst geben. Deswegen, wenn ihr Lust habt, dann hört sie euch super gerne an. Denn die Hundebegegnung ist einfach ein Thema, was jeden betrifft, was jeder mal erlebt und wo einfach auch so viele Mythen existieren und ja Dinge in den Köpfen sind, wo wir einfach mal drüber quatschen wollen und vielleicht auch ein bisschen aufräumen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und verabschieden uns damit auch.
1: Genau, macht's gut. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.